0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΑΣΠΟΡ, κυρίες και κύριοι, από σήμερα και για τις επόμενες τρεις Παρασκευές θα ακούσετε έναν κύκλο τεσσάρων ραδιοφωνικών δοκιματέρ υπό τον γενικό τίτλο «Με πάλεμα και με λιθάρι». 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αγώνες και αγωνίσματα κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Ένας επαιτειακός κύκλος ραδιοφωνικών δοκιματέρ αποκλειστικά από την ΕΡΑΣ� Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Γαβριήλ Ρεμούνδος. Στην οργάνωση παραγωγής η Ειρήνη Παπάζηση. Στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Η ΕΡΑΣΠΟΡ λοιπόν παρουσιάζει αυτό τον κύκλο των τεσσάρων ραδιοφωνικών, το κιμάτερ για τον κύκλο των αγωνισμάτων και της σωματικής άσκησης που ήταν ενταγμένα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και αποτελούσαν στοιχεία της κοινωνικής και πολιτισμικής σου ταυτότητα στις περιοχές υπό Οθωμανική κυριαρχία και αργότερα στις ελεύθερες περιοχές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Όμως, πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε αυτό το μύτο της ιστορίας, θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω, πολλούς αιώνες πίσω. Να πάμε στο Βυζάντιο και να δούμε τότε, σε εκείνα τα χρόνια, τι ακριβώς αθλητική δραστηριότητα είχαμε, δεν μπορούμε βέβαια να μιλάμε για αθλητισμό, αλλά για αγωνίσματα, και τι διασώθηκε τότε από την αρχαία Ελλάδα, από την έννοια του αγωνίσματος στην αρχαία Ελλάδα. Η κυρία Ζωτηρία Γιαννάκη είναι διδάκτορ στην Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Επίσης είναι διδάσκουσα στο τμήμα στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθήνων και μας μιλά ακριβώς για το τι γινόταν στο βυζάτιο.
1: Το βασικότερο στοιχείο για την βυζαντινή αθλητική κίνηση ήταν η αποδοχή της αξίας του σώματος ναι. ως μέρος της αδιέρετης θεϊκής και ανθρώπινης υπόσταση του Χριστού. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Ο χριστιανισμός Η νέα θρησκεία στάθηκε δίπλα στα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την άθληση και ταυτόχρονα απέναντι στην απολυτοποίηση και στην γιγάντωση του ανθρώπινου σώματος που είχε προηγηθεί τους προηγούμενους χρόνους. Ο χριστιανισμός δεν δέχεται την γυμναστική παιδεία ως μέρος της ολικής παιδείας την τοποθετεί όμως, την αποδέχεται στην ε, καθημερινότητα, στα ε, ψυχολογικά δηλαδή βιώματα. Ο Απόστολο Παύλος στα κείμενά του έρχεται και χρησιμοποιεί αθλητικού όρους. Η χαρακτηριστική αυτών είναι ότι παρομοιάζει τον καλό χριστιανό με τον καλό αθλητή. Μεγάλη μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Κλίνος Αλεξανδρέας συνιστούν στους χριστιανούς ως απαραίτητοι την γυμναστική άσκηση. Ο Απόστολος Παύλος αποδεχόταν νοηματικά και υιοθετούσε την αρχαία ελληνική αθλητική ορολογία της παλέστρας, του γυμνασίου, του σταδίου. Το γεγονός ότι κάποιος αποδέχεται την αθλητική γλώσσα και συγκεκριμένα στην χριστιανική γραμματεία προϋποθέτει και την κατάφαση της σωματικής άσκησης σαν τύπος και παράδειγμα της πνευματικής άσκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μάρτυρες της Εκκλησίας ονομάζονταν ασκητές, αθλητές, αγωνιστές και το μαρτύριό τους γιορτάζεται ως άθληση. Σε αυτήν λοιπόν την βάση θα δούμε σε σχέση με τις αγωνιστικές δραστηριότητες που συναντάμε στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο η σωματική δύναμη δεν σχετίζεται μόνο με τον δυνατό, τον Άνδριο Στρατιώτη, αλλά και με την κοινωνική διάκριση και την κοινωνική προβολή που θα μπορούσε ο ίδιος να έχει. Ε, υπήρξε, θα λέγαμε, ε, έλλειψη οργανωμένης γυμναστικής ε, Η σωματική άσκηση όμως... Ήταν ενταγμένη στον ελεύθερο χρόνο του λαού. Οι άνθρωποι, κυρίως στα αστικά κέντρα, ήταν πιο κοντά στα θεάματα, στις αρματοδρομίες, κοντρομοχίες, θέατρο. Οι κάτοικοι της επαρχίας φαίνεται ότι επιδίωκαν τα των υποδρομιών και των χωρών. Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αρχαιοελληνικοί αγώνες και τα αγωνίσματα που κρυζοδοτήθηκαν στο Βυζάντιο, όσον αφορά στην τέλεση τους, πιθανότατα γίνονταν με αφορμή κάποια ευχάριστα γεγονότα, ή Κυριακές, ή σε κάποιες θρησκευτικές γιορτές, σε αυτά τα αγωνίσματα θα συναντήσουμε τους δρόμους, την πάλη, την πυγμαχία, τον δίσκο, τον ακοντισμό, την άρση βαρών, την τοξοβολία. Ασκούνταν παράλληλα και στο κυνήγι, ιδιαίτερα και όσον αφορά στα κινητικές τους ετοιμότητα ασχολούνταν και έρεσκονταν στην τοξοβολία και στον ακοντισμό. Αυτό το οποίο εκλείπει είναι η Απουσία της εγκύμνασης σαν μέσο εκπαίδευση και βελτίωση του ατόμου. Κάτι δηλαδή το οποίο αποτελεί και έναν από τους διαφοροποιητικού παράγοντες της άθλησης στον αρχιελληνικό κόσμο.
0: Η κυρία λοιπόν Σωτηρία Γιαννάκη μας μίλησε για την... το τι συνέβαινε στο Βυζάντι όσον αφορά στην εκγύμναση με πάλεμα και με λιθάρι, ένας κύκλος τεσσάρων ραδιοφωνικών ντοκιματέρ, μια ιστορική και λογραφική προσέγγιση, κύριε και κύριοι, των αγωνισμάτων, με χρονικό ορόσημο τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821. Μια διερεύνηση όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν στη σωματική άσκηση και πέρασαν αναλύωτα από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο και στη συνέχεια επηρέασαν το πνεύμα του διαφωτισμού. Ιδέες του Ρήγα για την εκπαίδευση του σώματος, τα αγωνίσματα ως στοιχεία πολιτισμού στον κύκλο των εποχών, συνδυασμένα πάντοτε με κοινωνικές τελετουργίες, το σχέδιο της βαβαρικής διοίκηση για ένταξη των ανθρωπαιδιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μετά το 1821. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε πώς αποτυπώνεται στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και συγκεκριμένα στο έργο του Τζον Λοκ και του Ζακ έννοια του αγωνίσματος και τη σωματικής εκγύμνασης. Ακούμε τον Ανδρέα Μπαλτά. Ο Ανδρέας Μπαλτάς είναι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
2: Δύο είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του διαφωτισμού στο έργο των οποίων
3: εδράζεται
2: η μετέπειτα εξέλιξη της φυσικής αγωγής και η εισαγω... εισαγωγή ε, αυτού του αντικειμένου της φυσικής αγωγής, τα εγκύκλια προγράμματα των σχολείων και γενικότερα στην εκπαίδευση. Μιλάμε βεβαίως για τον Τζον Λοκ και για τον Ζαν Ζάκ Ο Λοκ από τη μεριά του πρεσβεύει τρία πράγματα. Τρεις αρχές επικαλείται ο Λοκ. Καταρχήν ότι η μάθηση θα πρέπει να καθοδηγείται από τις ικανότητες που έχει κάθε παιδί και από την ιδιοσυγκρασία αυτού του παιδιού. Ε, όχι δηλαδή ε, να βασιζόμαστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία τότε ήταν και άκαμπτα έτσι, και ιδιαίτερα σκληρά. Δεύτερον, βάζει σε ε, προτεραιότητα τη σωματική υγεία ε, και την καλλιέργεια του χαρακτήρα του παιδιού. Και λέει ότι η σωματική υγεία και η καλλιέργεια του χαρακτήρα θα πρέπει να προηγούνται της μόρφωση του παιδιού. Και τρίτον, τα παιχνίδια ε, είναι εκδηλώσεις τα οποία ε, προσυδειάζουν σε παιδιά και θα πρέπει να συνδυάζονται με, την, ε, με τις πρακτικές της εκπαίδευσης, δηλαδή να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν ο Λόκ πιστεύει ότι οι φυσικές ικανότητες κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου ενδυναμώνουν μέσα από τη βοήθεια της άσκηση και μέσα από την καλλιέργεια του ταλέντου που έχει ε, κάθε άνθρωπος. Στο έργο του, βεβαίως, κεντρική θέση, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει η υγεία των παιδιών, ε, μάλιστα τα συμβουλεύει να κολυμπούν, να ασκούνται, ε, να ακολουθούν δραστηριότητες όπως, ας πούμε, ο χορός, η ξηφασκία, η υπασία. Ε, δραστηριότητες, μάλιστα, ε, οι οποίες ταιριάζουν και είναι πολύ τους τζέντελμεν, της αγλικής κοινωνίας. Γιατί αυτές οι δραστηριότητες λέει ο Locke, είναι πολύ σημαντικές για να μπορεί ένας gentleman να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που έχει στη ζωή του. Άρα, λοιπόν, για ένα gentleman, σύμφωνα με τον Locke, είναι απαραίτητες οι φυσικές ασκήσεις και η ανάπτυξη των φυσικών του ικανοτήτων. ότι στη Βρετανική κοινωνία του 18ου και 19ου αιώνα διαμορφώνονται τα σύγχρονα σπορ έτσι όπως τα γνωρίζουμε ε, σήμερα εκεί στα περίφημα public schools δηλαδή ε, στα ιδιωτικά σχολεία όπου φυτούσαν οι γόνοι των αστικών οικογενειών τα σπορ διαμορφώνονται ως ένας μηχανισμός ε, ο οποίος ελέγχει ε, κατά κάποιο τρόπο Τη, τη φύση των ε, νεαρών ε, σπουδαστών, των νεαρών μαθητών και βεβαίως μέσα από τα σπορ μπορούν αυτοί να ε, αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και τις αρετές τους όπως ας πούμε η επιδεξιότητα, η ομαδικότητα και η πειθαρχία. του διαφωτισμού ε, και θεμελιωτή της φυσικής αγωγής τον Ζαν Ζακ θα πρέπει να πούμε ότι η, η παιδαγωγική σκέψη του έχει ως αφετηρία θεωρητική ε, τον εμπειρισμό του ΛΟΚ θεωρεί ότι πρωταρχική μέρημνα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η φυσική αγωγή του παιδιού και ότι μέσα από τη φυσική αγωγή θα μπορεί το παιδί να καλλιεργήσει έναν αυτόνομο χαρακτήρα και θα μπορεί βεβαίω να ζήσει σε μια ελεύθερη κοινωνία. Και ο ΛΟΚ πιστεύει ότι πριν από τη διανοητική αγωγή του παιδιού θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε τη σωστή φυσική του ανάπτυξη. Και τι λέει ότι μεγάλο μυστικό της αγωγής είναι να διεξάγεται κατά έναν τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η ανάπτυξη και των σωματικών και των πνευματικών ικανότητων του παιδιού, δηλαδή να υπάρχει μια αρμονία. Αυτή την περίοδο έχουμε την άνοδο των αστικών τάξεων της Ευρώπης και συνειδητοποιούν οι εκπρόσωποι αυτών των τάξεων ότι θα πρέπει να φροντίσουν για την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των φυσικών και πνευματικών ικανότητων των παιδιών. Άρα θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας νέος τύπος σχολείου όπου εκεί πέρα θα μπορούν να εφαρμοστούν οι ιδέες που επικαλούνται ο Λόκ, ο Ρουσό και η Λιπή από του διαφωτισμού.
0: Ο αδεράς Βαλτάς λοιπόν μας είπε πως αποτυπώνεται στο πνεύμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ιδιαίτερα στο έργο του Τζον Λόκ και του Ζακ Ρούσσο η έννοια της εγγύμνασης. Όμως, αν πάμε λίγο το χρονοπίσω πίσω, στους ακρίτες και στον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών, θα διαπιστώσουμε φίλαια κροατές της Ερασπορ, ότι η έννοια του ήρωα συνδέεται είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την έννοια της σωματικής ρόμης, σωματικής δύναμης. Η κυρία Λένα Αναγνωστοπούλου είναι φιλόλογος και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε ζωντανά μαζί της προκειμένου να μας μιλήσει για τον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο διγενής ακρίτας Πάλευε με τον Χάροντα στα μαρμαρένια αλόνια. Είναι η έννοια τη πάλης, τη παραδοσιακή πάλη που εδώ, σε αυτόν τον κύκλο των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ, θα επιμείνουμε και θα αναλύσουμε. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα σε εσά, στου συνεργάτε σα και στο ραδιοφωνικό κοινό σα.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναγνωστοπούλου. Τι έχουμε λοιπόν όσον αφορά στα ακροτικά τραγούδια, Ποιο πρότυπο προβάλετε,
4: mm-hmm. Εδώ θα ζητήσω και τη βοήθειά σα λίγο παρακάτω. Ναι. Ε, το ξέρω ότι είστε πρόθυμος ε, Καταρχάς να, να πούμε γιατί μιλάμε ε, Τα ακριτικά τραγούδια είναι ένας κύκλος πολυάριθμων δημοτικών τραγουδιών που έχουν ως θέμα τους τη ζωή, τη δράση, τις περιπέτειες και τους έρωτες των ακριτών ναι. Εμφανίζονται γύρω στο 10ο αιώνα μετά Χριστόν και τα διασώζει προφορική παράδοση ε, Καλό όμως θα είναι να ξέρουμε και γιατί μιλάμε Ποιοι ήταν οι ακρίτες και πού του συναντάμε οι ακρίτε ήταν, όπως τους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί, οι φύλακε των σύνορων της Αυτοκρατορίας. Ναι. Εκείνη την εποχή τα σύνορα, τα όρια, τα ονόμαζαν άκρες. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δορίζονταν κτήματα για να τα καλλιεργούν, απαλλάσσονταν από τους φόρους και η μόνη τους υποχρέωση ήταν να φυλάσσουν τα σύνορα από επιδρομές, κυρίως επιδρομέ Αράβων και απελατών. Απελάτες ήταν οι μεσεωνικοί κλέφτες. Με λίγα λόγια, δηλαδή, οι ακρίτες ήταν ένα είδος μόνιμων μισθοφόρων φρουρών και στρατιωτών.
0: Όπου στα μάτια όμω του απλού κόσμου, του λαού δηλαδή, έχουν ταυτίζονται και παίρνουν τη διάσταση ηρώων.
4: Φυσικά. Με υπερφυσικέ
0: ικανότητε.
4: Βεβαίω, και αυτό θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Ναι. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε πάλι έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν πολύ σύντομα και να πούμε ότι του συναντάμε ω σώμα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή από τον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Κυρίως όμως η εποχή της δόξας τους είναι ο 7ο και 10ο αιώνας όταν η αυτοκρατορία δοκιμάζεται από τις επιδρομές των Αράβων και από τις επιδρομές των Απελατών. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν ζωή πολεμική, επικίνδυνη, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες τους ειναι ο 7 ο και 10 ο αιωνας οταν η αυτοκρατορια δοκιμαζεται απο τις επιδρομε των αραβων και απο τις επιδρομε των απελατων οι ανθρωποι αυτοι ζουσαν ζωη πολεμικη επικινδυνη ιδιαιτερα στις παραμεθοριες ...περιοχές του Πόντου και της Καπαδοκίας. Άρα έπρεπε να διαθέτουν Ανδρεία, Ρώμοι, όπως ήδη έχετε πει εσείς... ...και να είναι ρεψοκίνδυνοι. Φυσικά και η Ανδρεία και οι Ρώμοι δεν αποκτιούνται αυτόματα... ...χρειάζονται άσκηση και στη συνέχεια εξάσκηση. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο συντέλεσε στην ανάπτυξη ενός ηρωικού πνεύματος. Σε αυτό οφείλεται και η γέννηση και η ανάπτυξη της λεγόμενη ποιήσης...
0: ...της λε και γη τον ετρομάσει βροντά και αστράφτει ο ουρανό και το απάνω κόσμος. Και ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια και η πλάκα τον ανατριχιά πώς θα τον εσκεπάσει. Πώς θα σκεπάσει τον αητό της γη τον αντριωμένο κ. Αναγωστοπολού.
4: Σωστά και πολύ καλά κάνετε και το θυμίζετε. Και από αυτά που διαβάσατε ε, φαίνεται πώς έχει καταγράψει η λογοτεχνία τη
0: Κυρία Αναγκοστοπούλου, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Να παρακαλέσω την κυρία Παπαζήση. Μήπω μπορέσουμε να την καλέσουμε στο σταθερό τηλέφωνο για να την ακούμε καλύτερα. Κυρία Αναγκοστοπούλου, να διαβάσω ένα...
4: ένα... Μήπω τώρα με ακούτε καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ωραία, ωραία. Μπορούμε να να συνεχίσουμε. Ναι, βεβαίως. βεβαίως. Ήδη δώσατε εσεί ένα πρώτο στίγμα... Γύρω από τα κατορθώματά του άρχισαν να πλάθονται διάφοροι θρύλοι. Οι θρύλοι αυτοί έγιναν τραγούδια. Οι άθλοι του ξεπερνούσαν τι κοινέ ανθρώπινε δυνατότητε. Κυκλοφορούν σε όλη την αυτοκρατορία. Οι πρωταγωνιστές του παίρνουν μυθικέ διαστάσει στη φαντασία των ανθρώπων. Και,
0: και, και έχει τέτοια... άμεση σχέση η δράση του, κυρία Ναργωνστοπούλου, με, την... με αυτό που λέμε και προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε σε αυτά εδώ τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ την έννοια τη εκγύμναση τα προεπαναστατικά χρόνια. Για παράδειγμα. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπηλιά δεν τον εχώρι, τα όρια διασκέλιζε, βουνού κορφές επίδα, χαράκι αμαδολόγανε και ρυζιμιά ξεκούνιε, στο βίτσιμα πιάνε πουλιά, στο πέτα γερακια στο γλάκιο και στο πίδμα τα λάφια και τα γρήμια.
4: Φυσικά. Άλλωστε οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με φυσικές δυνάμεις, έχουν να κάνουν και με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν υπερφυσικές ιδιότητες και ικανότητες. Για παράδειγμα δεν παλεύουν ποτέ με έναν αντίπαλο, παλεύουν με πολλούς και τους νικούν. Τα όπλα τους δεν μπορεί να τα σηκώσει ανθρώπινο χέρι. Έχουν υιοθετήσει έναν αξιακό κώδικα που έχει ως βασικές αρετές την τιμή το φιλότιμο, την τροπή την τροπή ιδίως αν δεν φανούν αντάξει τις Ναι. Έτσι. Ε, όλα αυτά τα βρίσκουμε έτσι συγκεντρωμένα πιο, στο, πιο γνωστό, στο πρόσωπο του πιο γνωστου ε, από τους ακρίτες που είναι ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας ε, Βασίλειος βέβαια δεν έχει δεν είναι όνομα, μικρό όνομα έτσι. Ε, ο Βασίλειος προέσκεται από το Βασιλικό, έχει σχέση δηλαδή ε, με την έννοια του βασιλιά με
0: την εκχώρηση της βασιλικής εξουσίας
4: Α, ακριβώς ναι. διγενής σημαίνει ότι κατάγεται από δύο γένοι, έτσι ε, η μητέρα του ήταν χριστιανή ο πατέρας του ήταν μουσουλμάνος και ακρίτας βέβαια ήταν η εργασία που πρόσφερε άρα λοιπόν στο πρόσωπό του τι συγκεντρώθηκε ο ηρωισμός, η περιπέτεια και τα κατορθώματα των βασιλικών ακριτικών στρατευμάτων. Και
0: μπορεί να μην είχαμε θεσμοθετημένη την έννοια των αθλοπαιδιών της σωματικής εκγύμνασης όμως από τα, όπως έχει καταγραφεί στα ακριτικά τραγούδια ο, οι ακρίτες και συγκεκριμένα ο διγενής ακρίτας φαίνεται ότι είναι πολύ και ότι δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην σωματική του εκγύμναση. τη αραβίνα στα βουνά. Σύρα στα λαγκάδια που εκεί συν δύο δεν περπατούν, συν τρεις δεν κουβεντιάζουν Παρά πενήντα και εκατό και πάλι φόβο έχουν. και εγώ μονάχος πέρασα Πεζός και αρματωμένο με τετραπίθαμο σπαθί με τρεις οριέ κοντάρι. Βουνά και κάμπου σέδυρα, βουνά και καταράχια, Νυχτιές χωρίς αστροφαιγγιά, Νυχτιές χωρίς φεγγάρι. Και τόσα χρόνια που ζει στον απάνω κόσμο, κανένα δεν φοβήθηκα από του Δηλαδή το πρότυπο το Ακρίτα, είναι Σωστά. ένα πρότυπο ενό ανθρώπου που δίνει ιδιαίτερο βάρο στη σωματική άσκηση.
4: Σωστά. Ε, στη σωματική άσκηση και στην καλλιέργεια μέσα από αυτή ενό ε, κώδικα συμπεριφορά και ενό κώδικα τιμή στην ενιαία ζωή του. Ναι. Για κοιτάξτε λίγο παρακάτω σε ένα άλλο ακρίτικο, του μικρού Βλαχόπουλου. Εδώ έχουμε τρία βασικά πρόσωπα. Είναι ο μπαμπά Ανδρόνικος που έχει τρει γιου. Τον Κωνσταντίνο, ε, ε, είναι ο μικρό γιο, το μικρό Βλαχόπουλο. Και τον Αλέξη. Κάποια στιγμή αυτά τα τρία παιδιά τρώνε, πίνουν γλυκοκουβεντιάζουνε ανέμελα. όσοι μαθαίνουν ότι κάποια στιγμή σαρακινή, κουσάρι, άρπαξαν κάποια μέλη της οικογένειάς τους. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει δράση, να υπερασπιστεί την τιμή της οικογένειας. Και ποιο είναι αυτός που θα την αναλάβει τη δράση. Θέλετε να μας πείτε.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός. και για σύρεση Βλαχόπουλε
4: Βλαχόπουλε, τη βίγλα
0: να αβιχλήσεις ας είναι 50 και 100 χύσου μα κέλεψέ και αν είναι περισσότεροι γύρισε μίλησέ μας επήγε το Βλαχόπουλος τη βίγλα να αβιχλήσει βλέπει Τουρκιά σαρακινούς και αράπηδες κουρσάρους πλάγια κοκκινίζαν άρχισε να τους διαμετράει οι δεν είχαν να πάει πίσω τρέπεται να πάει εμπρό φοβάται
4: κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν τι πρέπει να γίνει του. Και συνεργάτης τους, με την έννοια της αξίας που έχουν για μας τα πρόσωπα, είχαν για εκείνους τους ανθρώπους τα άλογα τους. Συνεργάτης τους, λοιπόν, και πολύτιμος βοηθός τους ήταν το άλογό του. Φίλει το άλογό του, παίρνει το άλογό του, ζητάει τη βοήθεια και την ευχή της μητέρας του και την οικογένειά του και πηγαίνει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση, όπου τι συμβαίνει.
0: Στο έμπα του μπήκε σαν Αϊτό, στα ξεύγα του σαν Πετρίτη, στα έμπα του χίλιου έκοψε, στο ξεύγα του και στο καλό το γύρισμα κανένα δεν αφήνει.
4: Κάπω mm, έτσι λοιπόν. Έτσι συνέβαιναν τα πράγματα όπω αποτυπώθηκαν στη λογοτεχνική παράδοση. Να δούμε, να να δούμε, λίγο... δούμε όμω κυρία Αναγνωστοπούλου,
0: <laughs> πώ καταγράφεται στο τραγούδι. Σωστά. Στο τραγούδι, πώ καταγράφονται στα ακριτικά τραγούδια πια αυτά, αυτά τα ηρωικά κατορθώματα και εδώ ο θάνατο του διγενεί.
3: Οδηγενή ψυχομαχή κι η γη τον ετρωμάσει. Βροντά κι αστράφτη ο ουρανό, και σχέτο ο πάνω κόσμο. Και ο κάτω κόσμο άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια. Κι πλάκα τον ανατριχιά πω θα τον εσκεπάσει. Πω θα σκεπάσει τον αϊτό τη γη των αντριωμένων.
5: Ο χαρό μαύρα φόρησε, μαυρόν Μαυρά σκλαβούν οι καφοροί να πας Στην άκραν του Παναϊρκού υβρέν τους Στη μέση του Παναϊρκού υβρέν τους τρόντζεπινού. Σπίτι τον
3: εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρι. Τα όρια διασκέλιζε, βουνού κορφές επίδα καράκια μοδολόγανε και ερίζιμιά ξεκούνια. στο βίτσιμα πιάνει πουλιά, στο πέταμα γεράκια, στο γλάκιο και στο πίδιμα τα λάφια και τα γρίμια. Περιάκιτα
4: γίνει, περιάκιτα γίνει καλέ
1: <Λέικη> του.
3: Ζηλεύει ο χάρος με χωσιά Μακρά τον ευηγλίζει Και λάβωσέ του την καρδιά Και την ψυχή του πήρε Τρίτη αγενήθη ο διγενής Και τρίτη θα πεθάνει Πιάνει καλή τους φίλους του Και όλους τους να Να'ρθεί ο Μινάς και ο Μαυραϊλίδης Να έρθει και ο γιο του Δράκου, να έρθει και ο τρεμαντάχυλος που τρέμει γη και ο κόσμο. Και πήγαν και τον ύβρανε στον κάμπο ξαπλωμένο. Βογκάι τρέμουν τα βουνά, βογκάι τρέμουν οι κάμποι. Σαν τι σε ύβρε διγαινεί και θέλει να πεθάνει.
5: Καλό σιρτένο, χαροντά να να φανά μα. Να φάει άγρην του λαού, να φάω φτών Να πκει γλυκό από τον κρασί που πίνουν φουμισμένοι. Που πίνουν οι για μένοι.
6: Έρα Sport 101,8 Χρώματα
1: Color Style.
6: Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
1: Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδε αποχρώσεις.
1: Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
6: Χρώματα Color Style.
1: Πηγή έμπνευση.
6: Ακούτε, Έρα Ο
7: βασιλιάς Σολα τα βέλα γετια, σολα τα βε, τα βέλα γετια να μαζε φτουνε μορφε μορφες κι όλα τα πάλι καρια κι όλα τα κι όλα τα πάλι σαν τα κοσάνιε μορφές. Κι όλα τα πάλι καριά όλη συνα, όλη συναντήθηκανε, συναντήθηκανε. Κι ο Βασιλιάς τους λέει Ποιος είναι άξος Ποιος είναι άξος και δυνατός Ποιος είναι άξος και δυνατός Τον Κωνσταντή να πιάσει Τον Κωνσταντή το Κωνσταντίνα πιάσει...
0: Ο Βασιλιά διέταξε ή του Πορφύρη ένα κριτικό τραγούδι που το συναντούμε στη Λίμνο και εδώ ήταν από μια ηχογράφηση της Δόμνας Σαμίου που έκανε εδώ για λογαριασμό της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και από το αρχείο της ΕΡΤ. Κυρία Αναγνωστοπούλου, γυρίσουμε στη συζήτηση για τα ακριτικά τραγούδια και το πώς αποτυπώνεται η έννοια της εγκύμνασης σε αυτόν τον κύκλο.
4: Mm-hmm. Ε, και φτάνοντα έτσι προ την ολοκλήρωση τη σύντομη κουβέντα μα, ε, οι Ακρίτε όταν δεν πολεμούσαν γυμνάζονταν. Γυμνάζονταν στο τρέξιμο, γυμνάζονταν στο κοντάρι. Βοηθούσαν ακόμα να οχυρωθούν οι πόλει, να χτιστούν κάστρα και βίγλες, στα μέρη στα οποία φύλαγαν. Εν κατακλείδη, στο πρόσωπό του συγκεράστηκε το ηρωικό πνεύμα και η συμβολοποίηση τη πολεμική αρετής και τη λεβεδιάς ώστε μπόρεσαν να ριζώσουν στη συνείδηση του λαού. Και αργότερα. Στα χρόνια της κλεφτουριάς και του αρματολισμού αυτά τα τραγούδια προσαρμόστηκαν τέλεια και τα πρότυπά τους προσαρμόστηκαν τέλεια στα αγωνιστικά δεδομένα εκείνης της εποχής μόνο που αλλάξανε ανθρωπονίμια και τοπονύμια.
0: Ακριβώς. Ο Ακρίτας έγινε κλέφτης Κλέφτης, και αρματολός. Σωστά. Οπότε... Οπότε αλλάζουν μόνο τα ονόματα, αλλά τα κατορθώματα και ο ευρωισμό και η έννοια τη σωματικής Ακριβώ. Και η έννοια τη σωματική εγύμναση δεν αλλάζει. Κύριε Άννα Ροζοπούλου, σα ευχαριστώ θερμά
4: για τη συνεισφορά σα
0: σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Κυρίε και ευχαριστώ, κύριοι.
4: ευχαριστώ που μοιραστήκαμε και τα αποσπάσματα, τα λογοτεχνικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ
0: πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα Μπαλτά να μα μιλά για ένα γεγονό που είμαι σίγουρο ότι δεν το γνωρίζετε. ...για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εν
8: Έχουμε
2: την πολύ χαρακτηριστική περίπτωση του κλασικιστή και μουσικού Γεωργίου Παχτήκου ο οποίος είχε αναγνώσει στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου παρνασό το 1893 σε μια εκδήλωση του φιλόγου των Εναθήνες Μικρασιατών Ανατολή, μια πραγματεία του την οποία ονομάζει Ολυμπιακή Αγώνας Εν Βιθινία. σε αυτήν ο Παχτίκος αναφερόταν σε αθλητικούς αγώνες οι οποίοι τελούνταν στην πατρίδα του την αρμενόφωνη πόλη του Ορτάκιο της Δυθυνία, αρμενόφωνη ελληνοορθόδοξη πόλη του Ορτάκιο της Δυθυνία, όπου στο πλαίσιο του πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου τελούνται αθλητικοί αγώνες. Ο Παχτίκος σε κοινή. την εκδήλωση τι κάνει. επισημένη στοιχεία τα οποία ε, παραπέμπουν σε ομερικά ήθη και έθιμα. Και μάλιστα σύμφωνα με τον Παχτίκο η πίστη ε, μετά την τοξολογία την πρωινή δοξολογία στο νάο του Αγίου Γεωργίου, όδευαν όλοι μαζί σε μια τοποθεσία ε, υπαίθρια και εκεί πέρα οι νέοι της πόλης, οι επειδή επιδίδονταν σε διάφορα αγωνίσματα. Ε, υποδρομίες, πάλι, δρόμο, άλματα, δίσκο, ακοντισμό, πυγμαχία. Βλέποντας όλα αυτά τι κάνει παρουσιάζει κοινά στοιχεία αυτών των αγώνων δηλαδή του θρησκευτικού πανηγυριού με τις ε, τελετές των αρχαίων αγώνων και άρα τι κάνει τονίζει τη συνέχεια της αρχέας ε, αγωνιστικής ως τις μέρες του και βεβαίως δίνει αυτό τον βαρύγδουπο τίτλο Ολυμπιακοί αγώνες εν Βηθυνία δηλαδή Ολυμπιακοί αγώνες ε, στη Βηθυνία. Ε, έχουμε και άλλους εκπροσώπους της ελληνικής λογιοσύνης οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν την αρχαιοελληνική καταγωγή αυτών των λαϊκών πανηγεριών και των αγωνισμάτων βεβαίως που τελούνταν σε αυτά και τι κάνουν, προβάλλουν κυρίως την πάλη ε, το πάλεμα ως ένα άθλημα κατεξοχήν το οποίο παραπέμπει Ελλάδα.
3: Ο Κωνσταντίνο ο, μικρός, ο μικρό, ο μικρό Κωνσταντίνο, μικρόν τον ήχη μάνα του, μικρότερα τον αραβωνιάζει, μικρόν τον ήρθε μήνυμα στον πόλεμο να πάει. Νύχτα σελώνει το άλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάνα μένια απέταλα, μαλαματένιε λόθρε. Πίδηξε καβαλίκεψε σαν άξιο παλικάρι. Όσπου να πει για γεια, σαράντα μίλια πάει, και απάνω στα 42. Ψιλή ακούστη. «Εάν διαβένεις Κωνσταντί και μένα πού μ' αφήνει. πρώτα σ' αφήνω στο Θεό και ύστερα στους Αγίους και ύστερα κι όλο ύστερα στην στερινή μου μάνα. Τι να με χάνει ο Θεός, τι να με χάνουν οι Αγίοι, τι να με χάνει η μάνα σου χωρίς την αφεντιά σου».
6: Ο
0: Κωνσταντίνος ο Μικρός, ένα ακριτικό τραγούδι σε μουσική Χριστόδουλου Χάλαρη, ερμηνεύει ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος. Αυτός ο υπέροχος τραγουδιστής και ψάλτης που δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, αλλά που η φωνή του είναι συγκλονιστική και πραγματικά με συγκινή αφάνταστα. Με πάλεμα και με λιθάρι εδώ στην Aira αυτό σε αυτόν τον κύκλο των τεσσάρων ραδιοφωνικών ντοκιματέρ όπου συνδέουν την έννοια της σωματικής γύμνασης και των αγωνισμάτων με την ελληνική επανάσταση 200 χρόνια από την εξέγερση. Κυρίες και κύριοι, ο τίτλος εκπομπή είναι Με πάλεμα και με λιθάρι άρα θα επιμείνουμε όπω είναι λογικό στην έννοια της πάλης και εδώ ο Ανδρέας Μπαλτάς, ο εκπαιδευτικός και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μας εξηγεί και μας μίλα για το πάλεμα.
2: Διάφοροι λόγοι και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου τονίζουν το γεγονός ότι το άθλημα της πάλες αποτελεί αγώνισμα το οποίο εντάσσεται στο αθλητικό πρόγραμμα των πανεγεριών, κυρίως στα πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου, βεβαίω υπάρχουν πολύ σημαντικοί καθηγητέ όπω ο Φέδονα Κουκουλές, ο οποίο βεβαίω συνεχίζει την παράδοση του Νικόλαου Πολίτη και του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Όλοι αυτοί συνεχίζουν, ε, εισηγούν τη θεωρία περί συνέχεια του έθνος, από τα αρχαία χρόνια. Τι λέει λοιπόν ο Κουκουλέ, ότι στη Μάβητο, της Θράκης, τελούνταν παλαιστικοί αγώνες ε, τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριά. Ενώ επίσης ε, αγώνες πάλι γίνονταν και στις Καστανιές στην Αδριανούπολη. Επίσης και άλλοι ιστοριοδήφες όπως ο Γεώργιος ε, Αβγερινός Γουρίδης λέει ότι στην πέραμο της Κιζίκου η νεαρή ρομνία, ασκούνταν από πάρα πολύ μικρή στην πάλι και μετά την περίοδο του Πάσχα Λέει ότι τελούνται στην Κομόπολη Παλεστικοί Αγώνε σε μια ειδική περιοχή που μάλιστα την ονόμαζαν Παλεύτρα. Αυτοί οι αγώνες ήταν οργανωμένοι κατά κατηγορίε. Ήταν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι άντρε. Και συγκεντρώνονταν πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο από την πέραμο, από τη μηχανιώνα, την αρτάκη, την πάνωρμο και αλλού. Υπάρχουν βεβαίω και διάφορε φρυλικέ ε, περιγραφέ όπου Έλληνε παλεστέ αντιμετώπιζαν. Τούρκους ή τουκόφωνους ε, παλεστές, ας πούμε γιουρούκους πεχλιβάνιδας ε, και μάλιστα η κοφωνους παλεστες ας πουμε γιουρουκους πεχλιβανιδας διασώζει και μια περίφημη ε, αναμέτρηση η οποία έλαβε χώρα ανάμεσα σε έναν γιουρούκο πεχλιβάνι πεχλιβάνης έτσι τα τουρκικά πεχλιβάνι είναι ο παλεστής ο πεχλιβάνις ο πεχλιβάνης αντιμετωπίζει τον περίφημο ε, Νικολάρα τον Νικόλα Κυριακίδη και μάλιστα αυτή, αυτό το πάλεμα, αυτός ο αγώνας καταλήγει σε μία νίκη θριαμβευτική του Ρωμιού Παλαιστή και μάλιστα ο Γιουρούκος Πεχλεβάνης πεθαίνει. Βεβαίως σε πολλά πανηγύρια του ελληνικού χώρου τελούνταν παλαιστικοί αγώνες και άλλοι αγώνες βεβαίως, κυρίως το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου. Έχουμε επίσης την περίπτωση του ελληνικού χωριού Καμπάκουμ, κοντά στο Δικελί της μικρά Ασίας, όπου δεν, ε, δεν συμμετείχαν μόνο Έλληνες, ε, συμμετείχαν ε, και Τούρκοι, Αρμένοι, Αιθίωπες, Αθήγκανοι. Και βεβαίως έχουμε και περιγραφές και περιηγητών, οι οποίοι αναφέρουν ότι ήταν ε, μάρτυρες τέτοιων αγωνισμάτων. Υπάρχει η περίπτωση του περίφημου φιλέλληνα εκδότη, ε, του Ντιντό, ε, του Αμπροάζ Φερμέν Ντιντό, ο οποίος είχε φιλοξενηθεί δύο μήνες ε, στην Ακαδημία των Κιδωνιών, στο Αϊβαλή, και αυτός ε, περιγράφει ε, την τέλεση αγωνισμάτων στο Αϊβαλή της Μικράς Ασίας το 1817. Ε, τι λέει λοιπόν ε, αυτός ο περίφημος φιλέλληνας, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα αυτές οι γιορτινές ημέρες είναι αφιερωμένες σε αγώνες που θυμίζουν αυτούς τη αρχαιότητα. Από το πρωί, η δημόσια πλατεία στις Κιδωνίες, μεταμορφωμένη σε γυμναστήριο, ήταν γεμάτη αθλητές. Γιατί σε αυτή την πόλη, όπως επίσης και στην Πέργαμο, η πάλι έχει γίνει τέχνη με δασκάλους. Το ρήψιμο του μαρμάρινου δίσκου διατηρείται ακόμη σε μερικά νησιά. Βλέπουμε λοιπόν από όλα αυτά που περιέγραψα ότι κατά την ε, περίοδο της τουρκοκρατίας έχουμε ε, πρακτικές ε, προνεωτερικές αγωνισμάτων και αθλητικών τελετουργιών οι οποίες βεβαίω και θα πρέπει να το τονίσουμε ε, δεν έχουν ε, άμεση σχέση με αυτό που γνωρίζουμε ως ε, Σύγχρονο Αθλητισμό.
0: Ο Ανδρέα Βάλτας μα μίλησε για το πάλεμο και πώ η παραδοσιακή πάλι πια μπαίνει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και συνδέεται με τι θρησκευτικέ γιορτέ και τα πανηγύρια. Και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με δύο κυρίου. Τον κύριο Στέργιο Καραγιάννη και τον κύριο Δημήτρη Θεοδωρίδη. Καλό και στου γι' από την Αθήνα. Καλησπέρα. Αν φότεροι στι ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα λοιπόν από το ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο τη ΕΡΑ Να συνομιλήσουμε πρώτα με τον κύριο Στέργιο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, είναι διαδεδομένη η παραδοσιακή πάλι στον ομόσπονδ. Και αυτό το βλέπουμε μέσα από τι ιστορικέ καταγραφέ. Είναι και από του περιηγητέ οι οποίοι οδυπορούν στον ελληνικό χώρο στα χρόνια τη Οικοκρατία και έχουν διασωθεί οι γραπτέ μαρτυρίε του. Και από τα κείμενα τη λογοτεχνία. Και από τα τραγούδια μέσα η, η παραδοσιακή πάλι ανθεί στις Σέρες, στην ευρύτερη περιοχή των Σερών και βέβαια στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονία. Για, γιατί εκεί, εκεί συναντούμε τους παραδοσιακούς παλεστές. Μάλιστα. Τι, ναι. ναι, μιλήστε μας γι' αυτό.
9: Ε, η παραδοσιακή πάλι αυτή την εποχή πάντοτε βέβαια γινόταν στο νομό Σερών ένα κομμάτι στο νομό Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Επιτοπίστων στην Ιγρίτα γίνονται δύο πανηγύρι. Γίνονται το Αγίο Θωμά και το Αγίο Θανασίου. Ένα από τα καλύτερα βέβαια που ήταν ξακοστό επί την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν το Αγίο Θανασίου. Και, και ακόμα συνεχίζει να παλεύει παραδοσιακά με πάλι, με λάδι, με. και του πέτρε με το δερμάτινο παντελόνι, με όλα τα. Τα απαιτούμενα που υπήρχε όπως παλιά.
0: Στην Ιγρήτα Σερών κατά την Κυριακή ναι. του Θωμά τελούσαν μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία αγώνες δρόμου, υπασία, ναι. άλματος και, σκοποβολής. και σκοποβολής. σκοποβολής. Το έπαθλο ποιο ήταν, τι ήταν συνήθως το έπαθλο για τους νικητές.
9: Το έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα κάποιο ζώο, ένα αρνή, συνήθως ένα
0: αλλά, ναι. αλλά όμως έδιναν και μεταξωτά μαντήλια και ντυμένες κάλτσες,
9: ναι, πηγαίναν... αλλά και γυναικοί εργόχειρα. Ναι, και εργόχειρα. Πηγαίναν οι κοπέλες ναι. με την μπουμπή και δορίζανε στους αφλητές κάποιο μαντήλι, κάποιο δάφνινο στεφάνι μελιά με ανάλογα πώς ήταν τότε.
0: Εσείς θα θυμάστε ε... αυτά ως παιδί.
9: Αυτά όχι γιατί δεν είμαι τώρα 73 χρονών, αλλά ακούγαμε από τους παλιούς.
0: Δεν γίνονταν δηλαδή όταν είσαστε μικρό παιδί στην Ιγρήτα. Ναι, και γίνεται ακόμα
9: και γίνεται. Αλλά τώρα γίνεται με κάποιον άλλον τρόπο. Ας πούμε γίνεται η σκοποβολή πιο επαγγελματική. Γίνεται τώρα δίνουμε μεγάλη αφήση στην πάλι και τα δύο πανηγύρια ας πούμε. εμείς το αγιό Θενασίου
0: ναι. ε, στην ηγρίτα, ε, το αγιό Θανασίου στην ε, ηγρίτα, ναι.
9: κάνουμε την παραδοσιακή πάλι όπως κάναμε παλαιότερα. δηλαδή ε, ε, το αγιό Θωμά δεν βάζουν λάδι. δεν βάζουν δερμάτινο και ο το αγιό Θανασίου το βάζουμε ακόμα όπως.
0: Αυτό που Αυτό πρέπει να πούμε για να το καταλάβουν οι ακροατές, είναι ότι η υπάλλη αυτή είναι ένα κατάλοιπο της οθωμανικής κατοχής, δηλαδή γινόταν σε όλη την οθωμανική επικράτεια και αυτό βέβαια έχει διαδοθεί και ναι. στις κατακτημένες στις τουρκο... τουρκοκρατούμενες περιοχές. Ο κύριος Μάλιστα. Δημήτρης Θοδωρήδης όμως, ναι, είναι παλιστής. Είναι παλιστής. Ξέρω. Με ξέρει καλά, <laughs> Θεοδωρίδη. Άρα συναντιόμαστε όλοι στο ραδιοφωνικό αέρα ραδιοφ Πώς είναι το τελειτουργικό της παραδοσιακής πάλης. Ακούσαμε προηγούμενα τον κύριο Ανδρέα Μπαλτά να μας εξηγεί πώς επιβίωσε το αγώνισμα της πάλης μέσα στους αιώνες. Πρακτικά τώρα πώς γίνεται στη Μακεδονία. Εσείς συμμετέχετε σε αγώνες πάλης. Πώς φτάνει αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα.
6: Ωραία. Λοιπόν, η παραδοσιακή πάλι με λάδι ναι. ε, είναι... Παραδοσιακά. Είναι, είναι ε, τουρκική πάλι, να το πούμε. Είναι, λέγεται η mm. έτσι mm. λέγεται, στα τουρκικά. Ε, είναι, είναι, είναι πολύ δύσκολη πάλι, γιατί δεν υπάρχουν λαβές οι οποίες θα μπορέσεις να πιάσει τον αντίπαλο. Ο νικητής είναι αυτός που θα κάνει τον αντίπαλο του στις ομοπλάτες. Ε, είναι, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αυτή, η για το λόγο το ότι φοράμε ένα δερμάτινο παντελόνι, το λεγόμενο κρισπέτι. Ναι. Ε, είναι πολύ στενό. Ε, αυτό το, το φτιάχνουν ε, από, από δέρμα μοσχαριών ή βουβαλιών. Ε, να πούμε ότι η λέξη «Πεχει πάνος» πεχει πέρσικη λέξη και σημαίνει ήρωας ή πρωταθλητής.
0: Ναι και ο Πεχλιβάνη έμεινε, έμεινε μετά. Γιατί έχει πέρασε. Μήνε, έχει, ε, βέβαια. Έχει μείνει.
6: Ακόμα και εμά τώρα πούμε, που, που, που συναντιόμαστε, μα φωνάζουν Πεχλιβάνε, Πεχλιβάνε. Αυτό. Ναι. <σχελυμίσαι> ε, 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 λοιπόν, <σχελυμίσαι> ο κ. Καραγιάννη ξέρει γι' αυτό γελάει. Ε, λοιπόν, ε, εδώ στι θεραπείε είμαστε ναι. ο μοναδικό νομό που το, στηρίζουμε πάρα, πολύ αυτό το αυτή στηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την παράδοση. στηρίζουμε πάρα ε, πολύ αυτή την παράδοση. Όσο μπορούμε φυσικά. Οι εποχέ έχουν αλλάξει, εμείς σαν νεότεροι έχουμε αποχωρήσει, έχουν έρθει κάποια άλλα παιδιά. Ε, σε μερικά παρεγγύρια όπως η Ράκλεια, η Νιγρίτα, πιο mm-hmm. πολύ Νιγρίτα και ο Σοχός ε, αναβιώνουν αυτό το, αυτή την παράδοση με τα λάδια και συγκεκριμένα φέρουν και ξένους αθλητές και από τη Βουλγαρία και από Σκόπια και από Τουρκία.
0: Ναι, γιατί ο ο βαλκανικός χώρος και γενικά η η, η, η περιοχή αυτή είναι ενιαίως. Πρέπει να τον δούμε ως ενιαίο χώρο. Και αυτό ήθελα να σας πω, εγώ έχω δει δει τέτοιους αγώνες όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά τους τους έχω δει και στο βαλκανικό χώρο. Δηλαδή του έχω δει στην, 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 στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και στον, στα, στην πρώην την δημοκρατία ακριβώς
6: και στη Βουλγαρία έτσι ε, <σφυρή> το πιο μεγάλο πανηγύρι να σας πω το πιο μεγάλο πανηγύρι παγκοσμίως <σφυρή> ε, καθιερώθηκε στην Ανδριανούπολη
0: <σφυρή> Εντερνέ σήμερα <σφυρή> ε,
6: έτσι λέγεται εγώ ήμουν από τους τυχερούς το 2000 με είχαν προσκαλέσει για να παλέψω εκεί πέρα που δεν έχει παλέψει κανένας ξένος αθλητής στον χώρο εκείνων. Ναι. Ε, μιλάμε τώρα για 2.000 παλαιστέ, για 30.000 κόσμο. Φυσικά δεν αγωνίστηκα για κάποια θέση ή για, κάποια, για κάποιο χρηματικό ποσό. Αγωνίστηκα για τη συμβουλή των δύο χωρών.
0: Ακριβώ. Και, 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 και ο αθλητισμός βλέπετε, ότι πώ μπορεί να ενώσει. Είναι, μόνο, μόνο.
6: Να σας πω μόνο. Να σας πω μόνο αυτό που έζησα, ακόμα το θυμάμαι, σαν να ήταν εχθέ. Ναι. Ε, μου δώσανε εμένα τουρκική σημαία, τον Τούρκο αθλητή τουρκοαθλητή. Εκεί πέρα πολλά χρόνια έχει πάρει ε, τρεις χρυσές Στο ζώνες Στο που Στο ο μεγαλύτερος παλαιστή που πέρασε εκεί πέρα. Ε, ε, του δώσανε ελληνική σημαία και μέσα σε 30.000 κόσμου κάναμε το γύρο του θριάβου να σας πω, Είναι ε, πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ. Εγώ ακόμα το θυμάμαι, ακόμα το μου στέλνουν και... Ε, το έχω και σε, σε βιντεοκασέτα και το, ε, όσες φορές το βλέπω είναι πολύ συγκινητικό. Από
0: το πάλεμα του Διγενή στα Μαρμαρένια αλόνια στο πάλεμα στις Σέρες, θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Θεοδωρίδη πόσο κρατάει ένας τέτοιο αγώνας πάλι
6: Κοιτάξτε, ε, καταρχήν να σας εξηγήσω γιατί στο, στην Αδριανόπολη, να σας εξηγήσω γιατί ο λόγος θεωρείται το μεγαλύτερο πανηγύρι όχι θεωρείται, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι γιατί από πολύ παλιά υπήρχαν δύο παλεστές και είχαν τη μεγαλύτερη κόντρα ε, και δεν σταματούσε κανένας ε, να, να αποχωρήσει από τον αγώνα και πεθάνανε μετά από 9 ώρες πεθάνανε και οι δύο μέσα στο Αλώνη και τους έχουν μέσα στην, Αδριαν, μέσα στην Ανδριανούπολη τους έχουν αγάλματα
9: Ήταν αδέρφια
6: Ναι Ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει χρόνος, αγωνιστικός χρόνος. Μπορεί ο αγώνας να τελειώσει στα 10 λεπτά, αν κέρδισει κάποιος. Αν δεν κέρδισει κάποιος, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή αυτή τη στιγμή τώρα που υπάρχει αυτά τα χρόνια, με την Επιτροπή, συνήθως αφήνουνε στην μισή ώρα τον αγώνα... Και συν 10 λεπτά, όποιο ε, πάρει τον, τον πόντο, που λέμε, όποιο βάλει τον άλλον κάτω.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η παραδοσιακή πάλι, όπω ακριβώ γίνεται σήμερα, στο νομό Ερών, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και του δύο, και, το, και τον κύριο Στέργιο Καραγιάννη και τον κύριο Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο οποίο είναι παραδοσιακό Παλαιστή. Να είστε κι εσεί καλά. Καλό απόγευμα.
9: Επιμάχεται καλά.
0: Κυρίε και κύριοι, εδώ θα πρέπει να πούμε το ολοκληρώνεται το πρώτο μέρο, το πρώτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από την AeraSport για τα αγωνίσματα τα προεπαναστατικά χρόνια και τα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Παρασκευή στις 4 και για όλο τον Απρίλιο αυτά τα τέσσερα μέρη, τα τέσσερα διαφορετικά ραδιοφωνικά δοκιματέρ. Να πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας σήμερα ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στην οργάνωση παραγωγής Ειρήνη Παπαζήσι. Αποσπάσματα από ακριτικά τραγούδια διάβασε η Ρουμπίνη Χονδρουδάκη στο μικρόφωνο, στην έρευνα και τεκμηρίως ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΕΤ Θωμάς Ιδερης και θα ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα, τι άλλο, ένα τραγούδι που μιλάει για τους πεχλιβάνιδες μόνο που εδώ είναι οι πεχλιβάνιδες στη Θράκη. Πάμε Γαβρίλα. (Κι)
9: Έβγαιναν τα λόγατα στο τρέξιμο, στο κοσί τα λέγανε δηλαδή, έβγαιναν τα λόγατα έκαμπαν ένα σχέδιο που του τρέλετε από κάτω και γύριζαν το χωριό με τεχνική. Αυτά τα έκαναν με μολαχή τους. Γήπεδα και τέτοια δεν είχε εκεί. Έρχουν τέτοιες παλεστές από την πόλη. και παλεύανε και μετά βγάζανε δίσκο αυτή της φράτα.